0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und es ist schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, endlich mal wieder mit einem Interviewgast, mit dem wir gerade bei der Aufnahme der Folge unfassbar viel Spaß hatten. Vor kurzem waren Lisi und ich nämlich gemeinsam in Osnabrück bei Natura Vital und durften dort eine Futterschulung besuchen. Und ähm, bei Natura Vital ist eben ein Unternehmen, welches Hundefutter, Kassenfutter und Nahrungsergänzungsmittel für Tiere herstellt und auch Snacks und Hygieneartikel für sämtliche Vierbeine herstellt. Und wir waren halt eben vor Ort und durften uns selbst von den Produkten überzeugen. Was nämlich absolut für Natura Vital und deren Produkte spricht, ist, dass sie natürliche Stoffe und Nährstoffe für all ihre Produkte verwenden und ihre Werte gehen mit unseren Einfachen. Einfach einher, denn sie achten nicht nur auf natürliche Stoffe, sondern lehnen Tierversuche ab und arbeiten nach dem Rezept. Wir setzen auf unverfälschte Natur vor, so ursprünglich wie nur möglich. Und wir gehen in dieser Folge einfach insbesondere darauf ein, was gutes Hundefutter ist, beziehungsweise in erster Linie auch, woran du überhaupt gutes Hundefutter erkennst.
0: Genau, und heute haben wir Jacqueline Havikhorst zu Gast bei uns. Sie ist Tierheilpraktikerin und arbeitet schon von Beginn an bei Natura Metal. Wir haben Jacqueline gefragt, wie stark die Ernährung Einfluss auf die Gesundheit unserer Vierbeine hat und worauf wir achten können, damit unsere Hunde ähm, durch die Ernährung gesund bleiben und wie wir sie unterstützen können. Und Natura NaturaVital unterstützt unseren Podcast in dieser Folge und dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Und euch wünschen wir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi Jacqueline und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen in die Welt von Natura Vital
1: mitnimmst. Auch von mir herzlich willkommen an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, gerade haben wir das Unternehmen Natura Vital und dich schon in der Einleitung ein bisschen vorgestellt, aber du darfst dich auch gerne nochmal selbst bei unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du machst und gerne auch gleich, wie du eigentlich zu Natura Vital gekommen bist. Ja, hallo
2: erstmal. Sehr gerne mache ich das. Also ich bin Jacqueline Havikhorst und bin, wie man sich das denken kann, draußen und in der Natur aufgewachsen, auch mit Pferden zusammen groß geworden und so einfach den Drang gehabt, die Natur und die Tiere beruflich eben auch zu verwirklichen. Das war quasi unausweichlich. Und dann habe ich nach dem Abitur mein Tierpraktika gelernt und ein paar Jahre später noch den Problem Hundetrainer das heißt, weil ich einfach gemerkt habe, in der Tierheilpraxis ist es auch wichtig, den Hund eben erzieherisch mit zu begleiten. Und so kamen dann eben diese beiden Berufe noch zusammen und habe dann später sogar noch die Hufpflege für Pferde erlernt, weil auch da ein großer Bedarf besteht, Aufklärungsarbeit zu machen. Ähm, bei all diesen drei Berufen habe ich dann für mich festgestellt, dass die Ernährung immer unglaublich wichtig ist, wirklich langfristig zu heilen. Und so habe ich dann immer ein Futter gesucht, was mich in der Praxis unterstützt, um das Tier nachhaltig gesund zu halten. Und das war dann immer die Suche nach einem Futter ohne Chemie. Und wie das so ist im Leben, ich habe mich eben umgehört und bin dann übers Hörensagen auf natura aufmerksam gemacht worden, habe das einfach mal getestet, auch an meinem eigenen Hund und dann immer mehr Kunden auch empfohlen und über die Jahre habe ich einfach gesehen, das ist es, das ist ein Futter ohne Chemie, das passt super in die Praxis und bin dann eben auch Händlerin geworden und habe die ersten Jahre bei Natura NaturaVetal eben dann ähm, als Tierpraktiker händlerin das Futter vertrieben, bis ich dann vor acht Jahren als Beraterin in die Firma eingestiegen bin und da nach wie vor überzeugt bin von dem Futter.
1: Ja, sehr schön. Kannst du nochmal darauf eingehen, was genau das Besondere an Natura Vital ist und für was ihr genau steht und was genau für dich der gesundheitliche Aspekt ist, der für dich ja besonders wichtig war und für dich ja eine, ja eine, eine Grundlage für die ganze Gesundheit ähm, des Tieres irgendwie darstellt? Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen, ähm, was da Natura Vital besonders ausmacht.
2: Also Natura Vital steht eben für ganz natürliches Hunde- und Katzenfutter und in erster Linie ist der Hauptaspekt, es ist ohne Synthetik und ohne Chemie. Dafür aber eben mit reichlich echten Zutaten und dann gibt es das in dem Bereich für Nassfutter, für Trockenfutter. Wir haben auch Futterergänzungen, natürlich Pflegemittel und auch Barfzusätze. Und Kausnacks. Kausnacks gehen immer, die sind immer begehrt, und mhm. haben da die guten, nicht die aus China oder die in Schwefel gebadet sind. Und mhm. es ist eben diese Linie, die uns ausmacht, dass es neben dem auch Ratschläge gibt. Also wir legen sehr großen Wert auf individuelle Kundenbetreuung, damit eben jeder Halter für den Hund das füttern kann, was das Tier braucht. Also diese Vielfalt, aber immer unter dem Motto ganz artgerecht und ohne Chemie.
0: Mega interessant. Wir waren ja auch vor kurzem vor Ort ähm, auf einer Futterschulung bei euch in Osnabrück und haben da ja auch unsere Follower ein bisschen über die Insta-Story mitgenommen. Und ähm, in dieser Futterschulung hast du uns einen Versuch gezeigt mit dem Natura Metall Trockenfutter. Und das ist mir noch so im Kopf hängen geblieben. Denn Kiki und ich waren so mega überrascht von dem Ergebnis, denn das herkömmliche Futter... Das schwamm die ganze Zeit oben, als es eben in Wasser war und quoll nur auf und das von Natura Vital, das sank zu Boden und verlor seine Form und zurück am Boden blieb ja nur das Futter als Pulverform und warum ist das aber auch ein Futter so?
2: Ja, das kann ich sehr gerne erklären. Also ich ja. habe zwei Gläser genommen mit Leitungswasser. Wir haben einmal ein extrudiertes Trockenfutter in ein Glas getan und das ist das, was du meinst, was eben oben schwimmt auf der Wasseroberfläche, immer mehr aufgequollen ist. Und in das andere Glas haben wir unser kaltgepresstes Trockenfutter gegeben und das ist sofort auf den Boden gesunken und hat sich dann, wie du auch sagst, in so ein ähm, Futter Bestandteil zerlegt. Das war dann also nachher wirklich zu erkennen, was das mal war. Und diese Besonderheit ist, oder dieser Unterschied für mich ist, dass dieses Extrudat, was aufquillt, genauso sich im Magen des Hundes verhält. Also es quillt unglaublich auf. Der Magen wird teilweise dramatisch gedehnt wo wir ja das Stichwort Magendehnung auch kennen oder Magendrehung, die dann daraus entstehen kann. Und es entzieht dem Körper auch noch Wasser. Und das ist ja ein Wasser, was eigentlich den Körperzellen zur Verfügung stehen sollte und nicht ins Futter gesogen wird. Und das sind für mich eben keine guten Eigenschaften. Und ein kaltgepresstes Futter hingegen wird... Ähm, dadurch, dass es sehr gehaltvoll ist, direkt auf den Magengrund ähm, sinken und wird dort von den Magensäften zerlegt. Und dieser Futterbrei, der kann dann in den Dünndarm einfach zur weiteren Synthese gelangen. Und das ist sehr viel ähnlicher wie eben auch Fleisch oder Nassfutter aus der Dose.
0: Also ist der eigentliche Unterschied nur, dass es eine kalt gepresst ist und das andere Extrudat bedeutet, dass es eben erhitzt wurde? Genau, also ein Extrudat müsst ihr euch so vorstellen, wir
2: haben alle Zutaten, die in dem Futter sein sollen, die werden gemischt und werden dann sehr lange bei ja, 130 bis 180 Grad gebacken mhm. und bei diesen Temperaturen sind natürlich sämtliche Vitamine und wertvolle sekundären Pflanzenstoffe verloren und man muss dann eben eine synthetische Vitaminvermischung nachsetzen. So Und dieses Aufhübschen, was dann ja letztendlich entsteht mit einem fast toten Produkt, ist ähm, für den Hund gesundheitsfragwürdig. Wenn wir jetzt eine Kaltpressung hingegen nehmen, dann ist es so, dass das Fleisch und natürlich auch die Kohlenhydrate schon gegart werden. Das hat Hygienebestimmung und auch das Kohlenhydrat muss für den Hund ja verdaulich gemacht werden durch das Garen. Aber, und dann kommt der große Unterschied zwischen den beiden Futterarten, sind ja noch Kräuter, Obst und Gemüse. Die sollten nicht zu so starke Hitze bekommen, damit eben die wertvollen Nährstoffe erhalten bleiben. Und die werden bei uns dann nur schonend Luft getrocknet. Und ähm, dann eben alles miteinander gemahlen und vermischt. Und dann kommt erst die eigentliche ähm, ja, Pressung, das ist also eine ähm, Luftdruckpressung, die das Pellet dann formt. Aber da haben wir keine Hitze mehr dran und das erhält dann von Anfang an diese wertvollen Stoffe für
1: den Hund. Okay, also kann man eigentlich zusammenfassend sagen, dass generell kaltgepresstes Trockenfutter sowohl gesünder ist als auch natürlicher und damit halt der natürlichen Ernährung des Hundes oder frischen Ernährung des Hundes eigentlich viel näher kommt. Und ähm, du hast gesagt, es ist außerdem gehaltvoller, das heißt man kann, würde umgerechnet von kaltgepresstem Trockenfutter eine geringere Menge füttern als von extrudiertem Trockenfutter? Genau, so ist es. Es ist gehaltvoller, weil wir das
2: ist jetzt auch noch mal ein Unterschied, den wir als Firma haben: echte Zutaten verwenden. Wir haben zum Beispiel wirklich das volle Reiskorn oder eben bei der Hirse wirklich die, ähm, die, die Essenz der Hirse und nicht irgendwelche Schalen. Es mhm. gibt bei dem extrudierten Futtern nämlich die Möglichkeit versteckte Reste aus der Humanindustrie mit zu verarbeiten. Also Schalen, Wurzeln vom Mais, also Dinge, die auch für den Hund nicht gehaltvoll sind, die aber ein Volumen bringen und damit den Futtersack füllen. Nur dementsprechend muss ich auch viel füttern, damit der Hund überhaupt an ein gewisses ähm, Maß an Nährstoffen kommt. Habe ich aber echte Zutaten, wirklich gutes Fleisch, eine, ein Stück Obst dabei, ein richtiges Gemüse, dann habe ich in der Summe ja, viel weniger an Volumen und trotzdem die Essenz der Nährstoffe. Ja. Das macht sich absolut in der täglichen Futtermenge bemerkbar und damit natürlich auch eine schonendere Verdauung, weil der Hund nicht Mengen an Futter umsetzen muss, die dann zur Hälfte einfach nur wieder rausgehen.
1: Das macht es umgerechnet ja auch eigentlich gar nicht teurer, sogar vielleicht günstiger, weil man ja dem Hund eine geringere Menge füttern muss. Kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir rechnen durchaus... Auch mal Beispiele vor, wenn man ein Futter hat, was im Endpreis erstmal günstiger erscheint, lohnt es sich immer hinzuschauen, wie viel Gramm muss ich denn am Tag davon füttern. Wenn ich da 500 Gramm von füttern muss, zum Beispiel bei einem 30 Kilo Hund und von unserem kaltgepressten nicht mal 300, dann komme ich entsprechend viel länger mit dem Sack hin und dann macht sich auch nachher ein, ein Endpreis gar nicht mehr so wie vielleicht im ersten Blick ähm, negativ zu buche. Und was für mich als Tierarztpraktikerin viel wichtiger ist, und das hoffe ich, ist auch den Hundebesitzern wichtig, dass die Gesunderhaltung, die ich damit führe, letztendlich viel günstiger ist, wenn ich versuche, den Hund lange gesund zu halten. Ich habe später weniger oder keine Tierarztkosten und habe ja viel länger was von meinem Hund. Und das sollte es eigentlich wert sein.
1: Absolut. Ja, auf jeden Fall. Ein Super wichtiges Argument auch noch. Tierarztkosten sich mitunter auch einzusparen, wenn man den Hund von Anfang an gesund und artgerecht ernährt. Ja. Was macht neben diesen Aspekten noch ähm, gutes Hundefutter für dich aus? Wie sieht es zum Beispiel, oder vielleicht frage ich mal anders, woran erkenne ich sonst noch hochwertiges und nährstoffreiches Futter? Was sollte alles enthalten sein? Also erstmal ist da
2: wichtig, dass man an der Deklaration erkennt, was im Futter enthalten ist. Es gibt also eine offene und eine geschlossene Deklaration. Die offene ist immer zu bevorzugen, denn dort steht, welches Tier verwendet wird und welche Zutat und beim Tier zum Beispiel auch was von dem Tier verwendet wird. Mhm. Hingegen eine geschlossene Deklaration würde dort ähm, oft nur stehen tierische oder pflanzliche Nebenerzeugnisse und dann kämen keine weiteren Erklärungen, was das ist. Wenn dann eine Erklärung käme, wie es sind Lammherzen enthalten, Lammfleisch, ähm, Lampansen, dann ist das absolut in Ordnung. Es ist für den Hund ja sehr wertvolle ähm, Zutaten, uh. aber es muss eben diese Erklärung dabei stehen. Also an der offenen Deklaration erkenne ich ein gutes Futter und ein hochwertiges Futter und auch natürlich an dem Verzicht von Zusatzstoffen. Also dass ich dieses als Wort schon gar nicht auf der Packung lese. Wenn ich Zusatzstoffe enthalten habe, dann sind die ja zugesetzt und eben meist nicht aus der Natur kommt. Das sollten also keine chemischen, hydrolysierten oder sonst wie verfremdeten Worte sein, wo dann der Besitzer eigentlich schon abschaltet und gar nicht mehr weiß, was, was ist denn das jetzt hier? Weil man einfach eher das Gefühl hat, man liest eine Chemietabelle. Das ist auch etwas, was dann mit artgerecht meist nicht mehr viel zu tun hat. Und was eben darüber hinaus noch wichtig ist, dass wir nur eine Fleischquelle haben. Das ist besonders für empfindliche Hunde oder Allergiker wichtig, dass man okay. also nicht drin Hohen, Fisch in einer Kombination vermengt, weil man einfach nachher gar nicht mehr weiß, was verträgt da eventuell nicht. Dann ist also immer so ein Single-Protein sehr, sehr gut und eben echte Zutaten, wie ich es zu Anfang schon gesagt habe, die ähm, als solche auch deklariert sind. Also dann ist da eine Aprikose drin oder es ist eine Brennnessel drin und da muss man nichts verstecken unter dem Allgemeingriff Mineralstoffe. Da weiß ich dann wieder nicht. Was ist das eben?
1: Also zusammengefasst, einmal noch kurze Deklaration zusammengefasst, wenn jetzt der Endverbraucher in den Laden geht und sich die verschiedenen Trockenfutter anguckt und erstmal schon mal darauf achtet, okay, das ist jetzt erstmal ein kaltgepresstes Trockenfutter und dann nochmal genauer hinschaut und guckt, wie es deklariert ist, dann sollte er vermeiden, dass was... Draufsteht wie Chemie, hast du gerade gesagt. Ähm, Synthetik nehme ich mal an, dass solche Stoffe auch draufstehen. war das gerade noch ein anderes Wort Tierische gesagt. Niebenerzeugnisse. Tierische Nebenerzeugnisse. Tierische Nebenerzeugnisse sollten nicht mit draufstehen. Ähm, einfach nur, damit wir es einmal zusammengefasst haben, gerade für unsere Zuhörer, dass sie wissen, okay, wenn das draufsteht, dann sollte ich das Futter vielleicht besser meiden.
2: Ja, also was nicht draufstehen sollte, ist, ähm, wenn es tierische Nebenerzeugnisse sind, dass dann keine weitere Erklärung kommt. Es darf schon stehen, tierische Nebenerzeugnisse, und dann würde zum Beispiel in der Klammer erklärt sein, es sind so und so viel Prozent Lammherzen oder so und so viel Prozent ah, okay. Pflanzen. Dann ist das in Ordnung, wenn man dann ja erklärt, was es vorne gemeint. Wenn aber nur tierische und/oder pflanzliche Nebenerzeugnisse da stehen und dann folgt keine Erklärung, dann muss man skeptisch werden, weil wenn jemand etwas Gutes ins Futter gibt, also wie zum Beispiel ein volles Reiskorn oder eben ein Lammfleischstück, dann verstecke ich das ja nicht. Dann würde ich das ja auf jeden ja. Fall mal hervortun in dieser Klammern. Das ist also ein Punkt. Dann generell der Begriff Zusatzstoffe. Aber wir nehmen auch Abstand von Zutaten wie Weizen oder Soja, weil es einfach oft ähm, stark Pestizid oder genmanipuliert ist und Pestizidbelastet. Erbsen sind auch billige Füllstoffe, die eher zu äh, Blähungen führen können bei Hunden. Alle Arten von Zucker, wie zum Beispiel auch ein Rübenschnitzel versteckt, gehören nicht in den Hund, weil es einfach zu viel Zucker ist und die Bauchspeicheldrüse das nicht mitmacht. Ne?
1: Okay, also gut wäre auf jeden Fall, wenn die Deklaration offen gehalten wird. Das kann man so zusammenfassend sagen. Oder es ist zumindest ein guter Hinweis. Genau, es eine ist eine offene Deklaration. Mhm.
2: Also für die Deklaration sollte es einfach sein, ganz klar und puristisch. Eine Banane ist eine Banane und ein Hühnerherz ist ein Hühnerherz. Und Fleisch ist und sollte Fleisch sein. Und da sollte man nichts verstecken müssen, sondern als Endkunde die. Deklaration auch lesen können, ohne dass man erst irgendwie eine chemische Ausbildung machen muss. Das ist eben schon mal ein gutes Zeichen. Und man achtet natürlich auch auf einen hochwertigen Fleischanteil. Das ist auch etwas, was für einen Hund ja ganz wichtig ist.
0: Mhm. Ähm, Kiki und ich, wir haben ja unsere Ernährung so ein bisschen angepasst. Wir ähm, ernähren uns zurzeit schon relativ viel pflanzlich. Zumindest eben vegetarisch. Und da kam dann halt so die Frage auf, wie ist das denn bei Hunden? Also ich lege bei Finn und Samu hin und wieder einen vegetarischen oder sogar veganen Tag ein. Ähm, wie siehst du das? Ähm, was hältst du allgemein von veganer Ernährung oder eben so Veggie-Tagen allgemein?
2: Also für Menschen finde ich das absolut in Ordnung, Das darf jeder für sich entscheiden. Bei dem Hund sehe ich das etwas anders. Denn der Hund ist in der Evolution ja ein Fleischfresser. Und wenn wir ihn jetzt komplett vegetarisch ernähren, wissen wir einfach nicht, wie zeigt sich das in der Langzeitfolge. Weil wir natürlich Ersatzquellen haben wie pflanzliche Proteine. Aber viele davon, wenn man sich die vegetarischen Futter anschaut, sind dann eben Kartoffeln, Erbsen oder Weizen. Das sind nicht unbedingt die hochwertigsten Quellen, die ein Hund permanent bekommen soll. Von daher rate ich von einer komplett vegetarischen Ernährung des Hundes ab. Was aber absolut zu vertreten ist, ist, wenn man barft oder die Ernährung selbst zusammenstellt, mal einen vegetarischen Tag zu machen, mhm. mal einen vegetarischen oder veganen Tag einzulegen, weil sich dann auch an diesem Tag die Verdauungsorgane wirklich mal ein bisschen erholen können. Und gerade im Alter, wenn es ein Seniorhund ist, macht das äh, durchaus Sinn
0: und ist in Ordnung. Ich bin da tatsächlich, ähm, als ich ein Buch gelesen habe, darüber gestolpert, weil viele dann gesagt haben, Oh, du musst aufpassen, ähm, wegen der zu viel überschüssigen Harnsäure, versuch doch mal einen vegetarischen Tag einzulegen. Ist das auch ein Grund dafür, also spricht das dafür, mal tatsächlich einen vegetarischen Tag einzulegen bei unseren Hunden?
2: Also wir dürfen nicht vergessen, dass der Hund wie gesagt, immer schon Fleisch gegessen hat und wenn er könnte, also ein wildlebender Hund oder ein Wolf sehr viel Fleisch bekommt, der wird ja. also, wenn er grundsätzlich damit ein Harnsäureproblem bekäme, ja. entweder schon ausgestorben sein oder sonst wie ähm, Erscheinungen haben, die ihn nicht mehr gesund aussehen lassen. Wenn ich aber einen Hund habe, der vorbelastet ist, also der ja. zum Beispiel schon eine Irritation in den Nierenbereich hat oder der einfach alt ist, da ist etwas anderes, da kann man durchaus drauf achten. Und wir raten auch bei schwereren Erkrankungen der Organe durchaus den Fleischanteil zu reduzieren, um dann einfach da ein bisschen Entlastung reinzubringen. Aber auch da ist der Anteil an Fleisch mindestens so wichtig wie die Hochwertigkeit. Denn hochwertiges Fleisch erhält auch den Hund als Ganzes. Er besteht ja aus Eiweiß, Mineralstoffen und Wasser. Das ist ja eigentlich die ganze Körpermasse. Und er braucht eben sein Eiweiß, um sich selbst auch weiter erhalten zu können.
1: Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast und den, glaube ich, ganz viele Hundehalter auch interessieren und nicht nur Hundehalter, sondern uns Menschen ähm, auch interessiert. Und zwar, wie es mit der Qualität von dem Fleisch aussieht, beziehungsweise das Thema artgerechte Haltung, was ja heutzutage in aller Munde ist. Kannst du dich da nochmal zu äußern, wo ihr euer Fleisch herbezieht und ähm, wie ihr halt zum Thema artgerechte Haltung steht? Ja, das ist kein einfaches
2: Thema und zwar für die ganze Welt nicht. Es ist einfach so, dass die benötigten Mengen aus Fleisch, wenn wir sie aus ähm, absolut ausschließlich streng artgerechter Haltung beziehen würden, das ist fast unmöglich derzeit. Es ist zumindest mhm. dann in einer Preisklasse äh, bewegt sich das dann, wo sich die meisten Hundehalter das nicht mehr erlauben können. Ja. So, wir hätten aber in der Konsequenz wenig von einem artgerechten und naturreinen Futter, wenn das aus dem Verhältnis ragt. Man kann aber bei diesem Thema zum Glück auf bessere Ressourcen zurückgreifen, wie zum Beispiel bei unserem Lachsfutter. Das ist nämlich aus den norwegischen Fjorden. Das ist also eine wildfangschonende Zucht und es ist auch keine herkömmliche Aquakultur. Oder man greift eben auf Fleischquellen zurück, wie Ziege oder Lamm. Das sind nämlich Tiere, die kann man gar nicht anders halten, als von der Natur vorgesehen. Wenn man versucht, eine Ziege in den Stall einzusperren, ist ja nach drei Tagen zerlegt. <lacht> dass die rauskommt und dann ihre Gräser kommt und das sind dann eben Dinge, wo wir ähm, auf jeden Fall gut hinterstehen. Wir versuchen aber, aktuell immer Möglichkeiten noch zu suchen, die Ressourcen noch besser zu nutzen, also noch artgerechter zu machen. Wir haben ja zum Beispiel schon ein bio im Angebot, das kommt auch sehr gut an und werden auch dieses Thema und die Konzepte auf jeden Fall weiter äh, beobachten und immer versuchen auch zu verbessern.
1: Mhm. Ich finde das super, dass ihr da auch einfach ganz ehrlich mit dem Thema umgeht, weil ähm, ja ich will den Verbraucherschutz hier nicht irgendwie ankreiden oder so, aber wie oft ist es so, dass der Hundehalter oder der Käufer einfach getäuscht wird von wegen, hier in dieser Dosis das beste Fleisch, was der Hund nur kriegen kann, von Windern äh, Rindern, die auf der Weide stehen und ähm, gar nichts irgendwie von wegen artgerechte Haltung, dass das halt irgendwie ein Kriterium sein könnte oder so, Ähm. Und dann kostet die Dose halt irgendwie drei Euro für 800 Gramm, ja. so ungefähr. Und man denkt sich, okay, und oder dass Lebensmittelqualität draufsteht. Das ist ja auch so ein Thema, dass Hundehalter denken, wenn Lebensmittelqualität draufsteht, also dass der Mensch das theoretisch ähm, konsumieren könnte, wäre das ein gutes Zeichen dafür, dass es halt auch ein gutes Lebensmittel für den Hund ist. Wobei wir ja alle wissen, der Hund auch Lebensmittel wie sämtliche Innereien einfach benötigt, die wir als Menschen vielleicht nicht unbedingt äh, verzehren würden auf jeden Fall wollte ich damit, glaube ich, auf zwei Aspekte einmal hinaus. Und zwar zum einen der Punkt, der Punkt Lebensmittelqualität, der bei, aus unserer Sicht bei Tieren einfach gar nicht notwendig ist, denn Tiere brauchen ja keine menschliche Lebensmittelqualität. Und zum anderen der Punkt, dass einfach mal offen darüber gesprochen wird, dass es kaum umsetzbar ist, nicht nur in der Fleischindustrie für Tiere, also was an unsere Tiere gefüttert wird, sondern auch in der Fleischindustrie, was wir als, Hunde, äh, als Hundehalter, also als Menschen konsumieren an Fleisch, es kaum möglich ist, nur artgerechte Haltung der Masttiere ähm, zu berücksichtigen. Und das finde ich super, dass das hier einfach mal so ehrlich auf den Tisch gebracht wird, dass wirklich das Beste rausgeholt wird, was halt möglich ist derzeit, was sich der Durchschnittshundehalter auch einfach leisten kann und zum Thema Lebensmittelqualität, was halt immer so schön auf den Dosen ähm, Geschrieben ja, steht. draufgeschrieben steht, Anke Lisi. Danke, äh, <lacht> da würde ich gerne nochmal deine Meinung dazu hören, was du darüber denkst.
2: Da ist die Begrifflichkeit der Lebensmittelqualität für viele schon schleierhaft oder auch gar nicht richtig ähm, zu Ende gedacht. Es ist nämlich so, dass... Jedes Rind und jeden Hasen und jeden Fisch und jedes Huhn, was geschlachtet wird, ist ja ursprünglich immer für den Menschen gemacht. Es gibt ja nicht Rinder, die nur für Hundefutter gezüchtet mhm. werden. Das wäre ja wieder ein Wahnsinn, wenn das schönste Filetstück im Hundefutter landet, auch wenn es von manchen Mitbewerbern so suggeriert wird. Aber wo ist denn dann die... Die ähm, optimale Ressourcennutzung, das beste, hübscheste Stück geht natürlich ähm, in die Fleischtheke für den Menschen, weil wir es vielleicht auch leider optisch so gewohnt sind und verwöhnt sind und das so wollen. Es gibt aber Fleischabschnitte, die sind dann vielleicht einen Zentimeter zu dünn, dass sie die Norm in der Theke nicht erhalten. ist immer noch ein super Fleisch und das ist dann etwas, was zum Beispiel ins Hundefutter geht oder auch Abschnitte von vom, vom Wangenfleisch oder eben vom Bein, wo es einfach Muskeln sind, was für den Hund genauso hochwertig ist, nur für den Menschen vielleicht nicht so ansehnlich und bevor man so etwas dann wegschmeißt, wäre es ja Wahnsinn. Also wird das natürlich für das Hundefutter genutzt, nur es ist genauso das ursprüngliche Rind, was ja für den Menschen auch genutzt wurde. Also haben wir erstmal immer eine Lebensmittelqualität, was ja. bei uns überhaupt nicht, nicht mal annähernd in den in den Produkten äh, hineinkommt. Das ist dann Material wie ähm, Fleisch, was wirklich vergammelt wäre oder wo das Tier krank war. Das wird und sollte natürlich äh, entsorgt und verbrannt werden. Das hat mit dem Futter auch nichts mehr zu tun. Ähm, und so ist dieser Begriff Lebensmittelqualität schon für viele ein Muss. Aber das ist es immer. Es kommt eben einfach nur darauf an, wenn das Tier tauglich war, auch für den Menschen, dann ist das mindestens genauso tauglich für den Hund und dann wird eben das Tier äh, mit allen Fleischabschnitten auch noch verwendet, damit es eben nicht, ich sag mal, umsonst gestorben ist. Wir, das ist ja das, das Große, was man auch will, dass man dieses große Ganze nutzt, ja. und nicht äh, Dinge, nur weil sie vielleicht für den Menschen nicht schön aussehen oder eben Innereien, wie er schon sagt, äh, die wir Menschen nicht essen würden, die sind
1: für den Hund absolut
2: perfekt und die nutzen wir dann natürlich auch.
1: Ja. Ja. Ja okay du hattest es kurz gerade schon mal angesprochen das Thema Single Proteine ähm, vielleicht kannst du da noch mal genau drauf eingehen ähm, warum es so wichtig ist ähm, nicht verschiedene Fleisch Fischsorten miteinander in einer Mahlzeit anzubieten du hattest glaube ich schon angesprochen um halt mögliche Allergien halt irgendwie auszuschließen also quasi als Ausschlussverfahren ist es natürlich sinnvoll halt immer nur ein eine Art des Proteins halt des Fleischproteins zu füttern. Gibt es noch weitere Gründe, warum es so wichtig ist, Single-Proteine zu füttern? Also
2: einmal ist es so, dass viele Hunde ja schon eine Vorbelastung haben, wenn sie zu uns kommen, eben durch handelsübliches Futter, vielleicht schon länger Bauchschmerzen haben, Verdauungsprobleme und dann ist es ganz wichtig, das ganze System erstmal etwas aufzuräumen und zu entlasten und wenn ich dann zwei, drei Sorten gleichzeitig in der Mahlzeit habe, würde ich den Hund noch mehr irritieren und ist es eben, wie ich schon gesagt habe, ganz wichtig, erstmal herauszufiltern, was verträgt er denn besser, gut oder was verträgt er nicht. Und deswegen haben wir bei unseren Dosen und auch Trockenfuttern immer nur eine Fleischquelle drin, dass man wirklich mal zwei, drei, vier oder länger Tage das füttert und beobachtet, was passiert mit dem Hund. Das ist eigentlich so der der Hauptfaktor, warum man das hat, weil einfach Allergien oder Empfindlichkeiten der Hunde zunehmen, was vielleicht auch an unseren ja, Umweltgiften liegt oder eben, dass man sich doch so ein bisschen äh, entfernt hat durch die Industrie, die dann kam von der Natürlichkeit und wir da eigentlich eher wieder zurück müssen. Und der Hund fängt sich ja auch oder der Wildhund entweder ein Rebhuhn, er hat dann gerade eine, ich sage mal, Geflügelmahlzeit oder er fängt sich eben ein Nagetier und hat dann mhm. nur mal eine, eine Mahlzeit quasi vom Land. Ja, als Luft, Wasser oder Meer, das sollte man nicht unbedingt mischen nach Möglichkeit.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich musste ja gezwungenermaßen dann damals auch auf Single-Protein zurückgreifen, ähm, um eben rauszufinden, gegen was Finnie reagiert. Und mittlerweile kommen wir ganz gut eben mit Ziegenfleisch aus, weil ja, mir hat mal irgendjemand gesagt, dass die Ziege so eine kleine Diva ist beim Essen <lacht> und ähm, die nicht, ja in Anführungszeichen, alles Schädliche aufnimmt ähm, und man eben ja auch sagen kann, dass Ziegenfleisch eigentlich ganz gut ist, zum Beispiel wenn du einen Hund hast, der Unverträglichkeiten hat oder Allergien hat. Also wir sind zumindest gut damit gefahren. Ja, da
2: bestätigst du absolut auch unsere Erfahrung, denn die Ziege ist eben nicht nur ein kleiner Stallrandalierer, wie ich eben schon sagte, <lacht> sondern sie überlegt ganz genau, welches Gras und, und welches äh, Kraut zupfe ich jetzt ab und in die bekommt man Gott sei Dank eben nicht irgendwie so ein, so ein Industriefutter und von daher ist die absolut äh, sauber in der Ernährung und auch ein Protein, was noch nicht so in vielen bunten Leckerchen mit versteckt ist. Also ja. der Allergikerhund hat es in der Regel wirklich noch nicht bekommen, mhm. auch nicht verschleiert oder versteckt, wenn man es nicht bewusst gekauft hat. Und deswegen eignet es sich sehr, sehr gut auch für die ähm, ja, Wiederherstellung der Gesundheit nach Allergien oder Unverträglichkeiten.
0: Mhm. Ich finde mhm. das Thema super spannend, aber auch Echt kompliziert. Mich hat das am Anfang echt überfordert, weil ich Angst hatte, meinen Hund nicht artgerecht zu ernähren. Und wenn ich da irgendwie was falsch mache und da, und was mich dann am meisten überfordert hat, waren die Zusätze. Ich mhm. wusste nicht, habe ich jetzt zu viel oder zu wenig oder ich hatte ganz lange das Problem, dass Finn zum Beispiel Grünlippmuschel nicht vertragen hat und Eierschalenkalb bzw. Knochenmehl. Und dann wusste ich einfach nicht, was sollte ich stattdessen geben, weil reine Knochen konnte ich ihm auch nicht geben. Das hat er auch nicht mehr vertragen. Und da war ich echt so ein bisschen ähm, überfordert. Und wir waren ja dann eben auf der Fotoschulung bei dir und da hast du ja auch ganz viel über Zusätze erzählt. Und das fand ich einfach super interessant, vor allem, ähm, weil du erzählt hast, dass du ein Freund von Kuranwendungen bist. Ähm, meine Frage ist jetzt, wie sollte es man allgemein mit den Zusätzen handhaben. Muss man davor so Angst haben oder sich überfordert fühlen?
2: Also die Überforderung kann ich total verstehen, weil man liest überall und man hört überall und dann macht der Nachbar das noch wieder anders und jeder meint einen schlauen Rat zu geben, aber wir schauen tatsächlich individuell. Also als Grundsatz gilt, ist der Hund gesund und man möchte einfach zur Abwechslung oder Unterstützung des Fellwechsels beitragen, dann eignen sich zeitweise Fütterungen von Ergänzungen, ist der Hund aber schon vorbelastet, also ist ein Organ irritiert, ist es ein Extremsportler oder ist er in der Zucht tätig, dann sollten Futterergänzung schon auf dem täglichen Plan stehen, wobei diese sich dann auch abwechseln können. Also beim selbst zubereiteten Futter oder beim Barfen muss man ja immer eh mal schauen, wie vielfältig sind meine Zutaten und gegebenenfalls täglich auch noch was Nährstoffreiches zugeben, eben was Natürliches. Und für einen Allergiker, der an seiner Auswahl ja sowieso stark eingeschränkt ist, gilt ja das Gleiche. Auch da muss man schauen, habe ich eben mit meinem Grundfutter schon alles erwischt? Oder sicherheitshalber eben kurweise, also das heißt zum Beispiel so zwei, drei Wochen würde man eine Kräutermischung füttern, dann kann man mal eine Pause machen und zwei, drei Wochen später füttert man eine Mischung mit Beeren. Und so biete ich dann dem Körper immer wieder unterschiedliche Nährstoffe an und er wird nicht überfordert mit nur einer gleichbleibenden Mischung, sondern kann sich dann immer das rausziehen. Wir merken aber auch in der Beratung, dass die Kunden Trotzdem sich gerne nochmal mit uns in Verbindung setzen und wir individuell hören, was ist los, was ist für ein Bedarf da und dann auch in der Beratung ähm, empfehlen, was macht jetzt Sinn und wie lange, damit man einfach als Besitzer auch auf der sicheren Seite ist und sich nochmal rückversichern konnte, weil das ist da auch sehr, sehr wichtig und auch total verständlich für uns. Mhm.
1: Also gibt Mas es eine Tendenz, also sorry, sag du erst wie sie. <lacht>
0: Also macht es keinen Sinn, ähm, ich habe zum Beispiel Kräuter und Beeren zu Hause, die ständig reinzugeben, weil der Organismus des Hundes das gar nicht aufnehmen kann, immer? Er kann es schon aufnehmen,
2: aber was wäre, wenn man jetzt zum Beispiel über ein halbes Jahr nur Wahnsinnsmengen, also wirklich schon therapeutische Mengen an mhm. Brennnessel füttert. Das ist ja ein Kraut, was eben auch ausspült und ausleitet, ja. gegen Entzündung wirkt. Das ist wundervoll, aber wenn man permanent etwas reizt, braucht der Körper eben auch mal eine Pause und hat vielleicht auch nach Wochen gar nichts mehr zum Ausspülen. und trotzdem gebe ich es und gebe ich Da wäre dann eben einfach eine Vielfalt an Kräutern schöner, weil dann kann der Körper sich a, das rausziehen, was er braucht und die mhm. Pause, die wir dann mal einlegen oder ein Wechsel auf anderen Kräutern, dient ja auch der Nährstoffversorgung auf natürliche Weise, dass dann einfach mal andere Inhaltsstoffe kommen und der Körper dann andere Speicher auffüllt als mit der vorherigen Mischung. Also alles auf einmal kann überfordern und nur eins alleine kann natürlich auf Dauer auch eine starke Wirkung bringen. Und deswegen ist dieses Abwechseln und vielleicht mal ein paar Tage Pause machen immer noch so
1: der goldene Weg. Und damit fahren wir und damit fahren wir auch am besten. Ich habe ähm, zum Thema Nahrungsergänzungsmittel <lacht> auch noch eine Frage. Und zwar glaube ich, dass es gab ja vor ein paar Jahren fing es ja irgendwie so an mit dieser ganzen baf Bewegung. Und ähm, beim Barfen ist es ja einfach unverzichtlich, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel äh, zusätzlich zu supplementieren. Und ähm, wir sprechen also ganz häufig vom Thema Nahrungsergänzung, wenn wir uns mit dem Thema Roh, also Ro-Fleisch, rohe Ernährung mit dem Thema Barf beschäftigen. Ähm, ist es bei der, der Gabe von Trockenfutter notwendig, Nahrungsergänzungsmittel hinzuzugeben, vorausgesetzt, der Hund ist gesund? Du sagtest ja gerade schon, es muss ohnehin immer individuell betrachtet werden. Man kennt ja auch die Krankheitsgeschichte des Hundes nicht. Aber vorausgesetzt, der Hund ist gesund, ähm, nimmt das gesunde, kaltgepresste Trockenfutter, sind da alle grundlegenden Nährstoffe erhalten oder sollte auch hier hin und wieder ein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel supplementiert werden?
2: Also in dem Trockenfutter ist für den normal gesunden Hund alles enthalten, was er braucht. Da ist man überhaupt nicht gezwungen oder gar mit einem schlechten Gewissen verknüpft, wenn man nicht zusätzlich etwas macht. Das betrifft höchstens erst, wenn der Hund vielleicht einen schlechten Start hatte im Leben, immer mit dem Fellwechsel sich ein bisschen schwer tut. Und wenn das der Besitzer schon weiß, dann kann man eben zu passenden Zeit mal etwas machen. Aber wenn alles gut läuft, dann braucht man da gar nichts machen. Das zählt sowohl fürs Trockenfutter als auch für euer Nassfutter? Wir haben Komplettmenüs als Nassfutter, wie der Name schon sagt, ist auch dort alles enthalten. Da muss man also auch nichts zugeben, da ist Fleisch drin, pflanzliche Beilage, Öl und Kalzium. Und dann haben wir aber noch Nassfutter, was zum Beispiel nur Reinfleisch ist, so ähnlich wie beim Barfen. Das Rohfleisch ist bei uns eben gegart, weil das manchmal für den magenempfindlichen Hund verträglicher ist. Und da muss ich wie beim Barfen eben auch meine pflanzliche Beilage zugeben, eine Öl- und Kalziumquelle und dann eben je nach Bedarf auch mal noch so ein paar Kräuter- oder Nährstoffbooster.
1: Okay, sehr gut. Und dann ähm, eine Frage, die Lisa und mich als Hundetrainerin abschließend auch noch sehr interessiert. Du hast ja am Anfang der Folge gerade gesagt, dass du auch die Ausbildung zur Problemhundetrainerin gemacht hast und du arbeitest, wenn ich mich richtig erinnere, auch in deinem, also auch in, routiniert in deinem Alltag halt auch noch mit äh, Problemhunden. Was denkst du, können mit der Wahl des richtigen Hundefutters auch Verhaltensauffälligkeiten mit einhergehen beziehungsweise gelöst werden oder unterstützend damit gearbeitet werden, um bestimmte Probleme bei Hunden eben ähm, zu behandeln oder vielleicht auch vorbeugend gar nicht erst aufkommen zu lassen? Absolut, ja.
2: Also das kann ich total beantworten. Denn äh, ein Hund, der nicht artgerecht ernährt wird, also der zum Beispiel mit Zusatzstoffen und sehr billigen äh, Zutaten versorgt wird, der kann Defizite aufweisen, zum Beispiel eben an hochwertigen Proteinen oder Mineralstoffen. Und diese sind aber zwingend erforderlich für einen reibungslosen Gehirn- und Nervenstoffwechsel. Haben wir zum Beispiel einen hypernervösen Hund, das erleben wir ja sehr oft im Traineralltag, dann kann dieser sowohl einen Mangel als auch einen Überschuss an Proteinen haben. Und das macht ihn dann so, wie er ist. Er kann einfach nicht aus seiner Haut. Oder wie wir es von Menschen auch kennen, ein Hund kann einen Mangel an Magnesium haben oder B-Vitamin, weil das ist ja so für die Nervenleistung auch zuständig und kann dann eben auch nicht aus seiner Haut oder es ist die andere Sache, dass zum Beispiel eine Zutat, gerade wenn viel durcheinander gefüttert wird oder eben nicht nur ein Single-Protein ähm, oder eine Zutat wird einfach nicht vertragen und diese Unverträglichkeit löst zum Beispiel Ohrenjucken aus, Fellkratzen oder Bauchschmerzen. Das wird den einen Hund eher aggressiv machen und den anderen teilnahmslos, je nachdem, wo eben so seine Charakter Eigenschaft angelegt ist. Und da muss man dann natürlich neben der optimierten Erziehung mit dem Besitzer auch die Fütterung angehen. Denn wenn ich darüber hinaus auch noch synthetische Zusätze habe, die ich jeden Tag gebe, natürlich unbewusst, das macht ja niemand mit Absicht, aber die verstecken sich eben oft in den Industriefuttern und diese synthetischen Zusätze reichern sich wie Schlacke im Körper an. Und können dann eben auch die Nervenrezeptoren irritieren. Das führt dann wieder zu Unwohlsein, zu Gereiztheit, zu Unkonzentriertheit. Und so haben wir natürlich da einen sehr, sehr großen Einfluss von der Nahrung auf das Verhalten des Hundes. Was aber das Schöne wiederum ist und der positive Umkehrschluss, dass ja ein naturbelassenes Futter eben uns Trainern und auch den Besitzern hilft, die Optimierung der Erziehung einzuleiten und manchmal sogar den zwingenden Start dazu.
1: Ja. Okay, das finde ich unfassbar wichtig, einfach, dass diese Info nochmal rausgeht, weil viele Hundetrainer halt einfach rein symptomatisch arbeiten. Und gerade was ähm, unsere Arbeit bei Positive Life Coaching ausmacht, ist halt immer zu versuchen, alles ganzheitlich zu betrachten. Und gerade was die Ernährung angeht, macht er ja einfach so einen unfassbar großen, hat einfach so einen unfassbar großen Einfluss auf die Gesundheit. Also vielen Dank für dein Statement dazu, inwiefern halt auch einfach die Ernährung nochmal dahingehend Einfluss auf den Hund nehmen kann. Ich finde, das ist einfach super wichtig, das nochmal zu sagen.
0: Ja, das kann ich auch absolut bestätigen, denn als wir eben bei der Futterschulung waren, hattest du mir was empfohlen für Samu, weil der ja auch sehr, sehr reaktiv war in der Zeit. Und da hatte ich solche Kapseln bekommen, Nerven irgendwas, <lacht> weiß ich gar nicht. Das war Nervenheld. Das Nervenheld. ist tatsächlich
2: eins meiner, meiner Lieblingsprodukte, meiner Natura Vertal auch. Weil wie der Name schon sagt, es ist eine Nahrungsergänzung, eine ganz natürliche Nahrungsergänzung. Das ist hier wichtig. Und das ist eben für Hunde, die überfordert sind, die ängstlich sind, die überreizt sind, die sich nicht konzentrieren können, die einfach hebelig wirken, weil dieses Nervenheld den Hund wieder ans Gleichgewicht bringt. Also das hilft bei stressbedingten Situationen wieder mehr in die eigene Mitte zu kommen. Das kann man kurzzeitig vor zum Beispiel Silvester ist immer ein großes Thema oder vor Tierarztbesuchen geben. Man kann es aber eben auch langfristig äh, füttern bei traumatisierten Hunden, die eben misshandelt wurden oder nicht so einen guten Start hatten und sich einfach schwer zurechtfinden in der neuen äh, Umgebung beim neuen Besitzer. Und das Nervenheld hat keinen Gewöhnungseffekt, es hat keine Nebenwirkungen. Also wir können es Tage oder Wochen füttern und einfach den Hund mehr ins Gleichgewicht bringen.
0: Ja, also das kann ich absolut bestätigen, Das in Kombination mit den Bachblüten, die ich ihm angemischt hatte, war ein Mega, der kam echt wieder ähm, viel, viel mehr zu sich und war viel, viel mehr bei sich und in Balance und nicht mehr so dieses Überfliegermäßige. <lacht> Ja, genau.
1: Gut. Du hattest gerade auch schon angesprochen, dass man sich oder dass es bei euch so wichtig ist, die Mensch-Hund-Teams als Individuen zu betrachten und halt auch immer auf die Geschichte des Hundes einzugehen. Und ihr habt ja ein kostenloses Beratungstelefon, was Lisa und ich auch schon beide in Anspruch okay. genommen haben bei dir. <lacht> Wir haben natürlich den ganzen Check von Jacqueline mit unseren Hunden schon durch, was mir ja. insbesondere auch in der Zeit mit Nala, als sie so krank war. Nala hatte ja die Krebserkrankung und mir unfassbar viel geholfen hat. Also vielen Dank nochmal da ja. für deine Unterstützung und für deine Expertise. Ja. Und ihr bietet eben ein kostenloses Beratungstelefon an. Wer kann da anrufen, wie sieht so eine Beratung aus? Was macht ihr da genau? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das viele Zuhörer auch interessieren könnte. Also es darf
2: jeder anrufen, der Interesse hat an einem artgerechten Weg und einem gesunden Futter für Hund und Katze. Und dabei ist das völlig egal, wie alt das Tier ist, welche Vorgeschichte es hat, was es bisher gefressen hat. Wir hören uns das an, wir hören uns auch das Anliegen oder die Idee des Besitzers an, beraten dann aber für das Tier. Also wir berücksichtigen natürlich schon, ob der Besitzer barfen möchte, ob er nur eine Futterergänzung oder ein Komplettfutter sucht. Aber wir wollen da niemanden bekehren oder plädieren, nur eine Futterart, sondern berücksichtigen neben den Möglichkeiten des Besitzers schon, was braucht das Tier. Und daraufhin beraten wir dann, dass wir also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen nierenkranken Hund haben, der bisher Trockenfutter bekommt, dann klären wir dort auf, dass ein Nassfutter viel wichtiger wäre, alleine um den Feuchtigkeitshaushalt wieder ins Lot zu bringen und ähm, optimieren dann die Fütterung oder machen Vorschläge für die richtige Menge oder die richtige Umstellung. Also jeder, der irgendwie Probleme hat mit seinem Tier im körperlichen Bereich, im Futterbereich, der vielleicht einfach nur Fragen hat, der schauen will, ob er was optimieren kann, auch wenn es dem Hund gut geht und er sagt, ich will es aber vielleicht noch natürlicher machen, dann ist er bei uns genau richtig aufgehoben.
1: Ja. ja, Sehr schön, sehr schön, dass ihr sowas anbietet. Ich glaube, das gibt so vielen Hundehaltern Halt. Und auch einfach die Sicherheit, da einfach mal mit wem auch drüber zu sprechen, der einfach da ähm, einfach Experte auf seinem Gebiet ist. Also es ist echt ein ähm, super tolles Angebot. Wir verlinken es auf jeden Fall unten in den Shownotes, wie ihr zum kostenlosen Beratungstelefon bei Natura Vital kommt. Ich schreibe es mir direkt mal auf, <lacht> dass ich das also auf jeden Fall nicht vergesse, das in die Shownotes zu packen. Ja, also genau. wirklich,
0: man bekommt, also ich finde, man bekommt jetzt nicht nur durch diese Folge echt super wertvolle Informationen und wer halt da einfach ein bisschen intensiver einsteigen möchte, der kann wirklich das kostenlose Beratungstelefon nutzen. Kiki hat es ja schon erwähnt, wir kamen schon in den Genuss und ähm, uns wurde weitergeholfen, unseren Hunden wurde weitergeholfen und ja, ähm, ich glaube, Kiki, wir sind am Ende. Wir haben noch eine abschließende Frage. Magst du oder soll ich?
1: Mach ruhig, du bist gerade so schön am Reden.
0: Okay. <lacht> äh, liebe Jacqueline, wir haben noch eine abschließende Frage für das Interview und zwar, ja. ähm, was möchtest du unseren Zuhörern ans Herz legen oder ihnen mit auf den Weg geben?
2: Also erstmal, sich weniger verrückt zu machen. Ich erlebe immer wieder, dass äh, der Besitzer manchmal nicht nur Stress, sondern ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn der eigene Hund nicht dem neuesten Futtertrend folgt oder diesen nicht verträgt. Das muss gar nicht immer sein. Man muss bedenken, dass die der, der Wolf und der Wildhund ja auch lange ohne uns klargekommen sind. Äh, ohne uns meine ich Mensch, der wieder mal einen neuen Futtertrend erfindet. Das gibt es ja für die Humanbereich auch und der Hund weiß im Grunde schon, wie es geht, und man sollte sich auch im Internet nicht verrückt lesen. Also, das stelle ich auch immer wieder in meiner Praxis fest, dass natürlich immer mit der Absicht, dass alle nur das Beste wollen, aber man liest dann im Internet Dinge, die verunsichern ein oder man projiziert schon fast Krankheiten auf den Hund. Und da ist immer das Bauchgefühl und ein guter Verstand der beste Rat. Nur Rat im Internet ist eben, wenn man rein sich in Foren aufhält, wo es jetzt kein wirklich ausgebildeten Ansprechpartnern gibt, ist das sehr, sehr schwierig, weil der Besitzer einfach total alleingelassen wird. Er hat keinen äh, Menschen, dem er vertraut, wo man wirklich ähm, einen guten Rat bekommt. Und von daher... Halte ich es also für wichtig, zurück zur Natur zu gehen und sich bewusst machen, dass auch dort keiner die Eier getrennt hat. Es hat auch keiner Milligramm genaue Vitaminangaben jeden Tag errechnet. Oder es wurde auch nicht jeder Wurm gleich mit der größten Chemie wegeliminiert. Ich denke einfach, je weniger wir uns so in diesen normal funktionierenden Kreislauf einmischen, desto widerstandsfähiger ist das Tier. Und wenn es dann eben über das Futter hinaus doch mal etwas braucht, schulmedizinische Betreuung, naturkundliche Betreuung, dann ist das ja auch absolut richtig, das zu nutzen. Aber mehr aufs Bauchgefühl hören und sich nicht verrückt machen, das ist so meine
1: mein Abschlusswort sozusagen. Ja, sehr schön. Das können, glaube ich, viele Zuhörer brauchen gerade. Ja. Ja. ja, liebe Jacqueline, von Herzen danke, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und uns Rede und Antwort gestanden hast bei so vielen Fragen, die wir einfach während des ganzen Interviews hatten. Ich denke, dass sich viel Klarheit auch für viele Zuhörer ergeben hat. Und ja, es war sehr schön mit dir. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank. Sehr ja gerne gemacht. Danke. <lacht> Wir hoffen, dir
0: hat das Interview mit Jacqueline von Natura Vital gefallen. Falls du mehr über das Unternehmen und die Produkte erfahren möchtest, schau einfach auf der Website www.naturavital.de vorbei oder nutz gerne das kostenlose Beratungstelefon oder auch gerne schreib eine unverbindliche E-Mail an Natura Vital und lass dich von Jacqueline oder den Kollegen von Natura Vital einfach ganz kostenlos beraten. Auch wir haben davon profitiert und eine Menge für uns und unsere Vierbeiner mitnehmen können. Ich fütter nämlich tatsächlich einige Sorten an für unser Amo, gerade auch das Zinkfleisch, wovon wir vorhin gesprochen haben. Und ich habe sogar
1: selbst was von den Sachen genommen, ne? das Grillöl. Ja. Das habe ich Kala gegeben, das habe ich einfach selbst genommen. Also, das war also auch äh, machbar.
0: Genau. Ähm, wir nutzen, wie gesagt, einige Ergänzungen. Das Trockenfutter bekommen zum Beispiel meine als Leckerli, wenn ich nicht gerade selbst irgendwelche Leckerlis backe und... Ähm, ja, wir haben eben, oder ich habe in einem Buch gelesen, dass der Tierschutz schon im Napf des eigenen Hundes anfängt und das ist mir damals noch deutlicher bewusst geworden und deshalb achten wir echt darauf, was wir füttern und versuchen daher hochwertiges, qualitatives und vor allem Futter mit gesunden Inhaltsstoffen zu füttern, um unseren Hund auch gesund zu halten.
1: Das ist echt ein schönes Zitat, ne? dass ähm, der Tierschutz schon im Napf anfängt und einfach so war. Ja, Schön. Ja, es war wirklich cool und auch super interessant, mal einen Blick hinter die Kulissen zu haben, als wir vor Ort in Osnabrück waren und die Produkte da kennengelernt haben und da halt auch einfach zu geschult wurden. Mhm. Ähm, diese, das ganze Herstellungsverfahren das Futter, was wir auch in dieser Folge angesprochen haben, über Extrudate und Kaltgepresstes Futter. Es war interessant und äh, für uns auch einfach wichtig zu wissen. Und auch einfach die Leute vor Ort kennengelernt zu haben. Ich habe noch nie in einem Unternehmen dieser Größe so ein ein familiäres so einen familiären freundlichen Umgang unter den Mitarbeitern gesehen es war also man hat sich sehr willkommen und zu Hause gefühlt als wir vor Ort waren und sind durch das Lager gelaufen und haben sogar einen Einblick so hinter die Kulissen bekommen das war einfach ja. einfach stimmig kann man glaube ich sagen ja Ja, und daher unterstützen wir gerne was Natura Vital auf die Beine gestellt hat und können euch einfach von Herzen dieses Trockenfutter, auch das Nassfutter, einfach empfehlen und Denkt aber einfach daran, das beste Futter ist das, was dein Hund verträgt. Ja. Genau, wir wünschen dir und deiner Fellnase nun einen wunderschönen und hoffentlich sonnigen Tag. Lass es dir gut gehen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge von Positive Life. Und bis dahin, stay positive, deine Kiki und deine Lisa.